Cari cittadini e cittadine, benvenuti alla, eh, al primo comizio della lista civica Insieme per Cambiare con Giuseppe Interlicchia, sindaco. Lasciatemi dire che per me oggi è un onore poter aprire questo primo comizio. Ci sono passaggi nella storia di ogni paese in cui bisogna avere il coraggio e la forza di mettere da parte le divisioni e concentrarsi sull'unico obiettivo, il bene della comunità. Credo che oggi Valguarnera è arrivato a un momento storico che è questo passaggio, il passaggio del cambiamento, il cambiamento che tutti i cittadini si aspettano dalla politica da troppo tempo. Io insieme ai miei compagni di viaggio, li chiamo così perché ormai ci lega un affetto, un progetto e insieme soprattutto a questo giovane candidato sindaco Giuseppe Interlicchia ci sentiamo di rappresentare la necessità di cambiare rotta, di cambiare la strada della politica perché oggi non si torna indietro. Strada del cambiamento che non è stata condivisa solo da noi candidati, ma da molti cittadini e cittadine libere, da tutti gli ambienti della società civile e soprattutto da uomini e donne che oggi sono stanchi di dover abbassare la testa. Non posso non dire che ci sono stati ambienti politici che con maturità, con serietà, hanno capito il nostro progetto, hanno capito il progetto di Giuseppe Interlicchia e con serietà hanno appoggiato questo nuovo percorso. Però dobbiamo pure dire che non sono stati tutti. C'è chi è stato pronto ad andare contro, c'è chi non è stato a favore, c'è chi ha preferito rimanere ancora una volta alla finestra e guardare tutto quello che accade, ma soprattutto c'è chi negli ambienti politici ha preferito riproporre la solita strategia politica che ci ha portato Valguarnera alla deriva. Devo dire che mi viene in mente una frase di Don Milani. A che serve tenere le mani pulite se poi si tengono in tasca? Noi vi assicuro che non vogliamo tenere le mani in tasca, non terremo le mani in tasca, perché c'è da cambiare il Paese e noi questo Paese lo cambieremo. Lo cambieremo con le nostre forze, con la nostra passione, perché oggi vedo una piazza piena di gente fiduciosa. Noi non ci rassegniamo a fare sciogliere quel ghiaccio, ad allentare quel noi e voi che negli anni 
ha allontanato le istituzioni di questo paese dai cittadini istituzioni che si sono trasformate nelle istituzioni di pochi nelle istituzioni degli amici mentre le istituzioni ricordo a qualcuno sono di tutti i cittadini perché le istituzioni rappresentano i cittadini è sul dorso ruvido dei fatti che vogliamo costruire questa nuova fase politica questa fresca fase politica la sfida è ambiziosa ma allo stesso tempo è importante perché la sfida è quella di riconnettere i cittadini alla politica dei cittadini sfiduciati ed ora che la politica ritrovi la trasparenza la efficienza e soprattutto la onestà che ha perso negli anni Devo dire come noi utilizziamo spesso la parola cambiamento perché è quella che ci contraddistingue, ma non è un cambiamento così buttato a caso. Quando parliamo di cambiamento pensiamo alla nostra Valguarnera, un tempo fiore all'occhiello della provincia di Enna, oggi fanalino di coda, perché si sono fatte delle politiche che hanno inginocchiato una comunità per accontentare delle politiche provinciali che non hanno più visto Valguarnera protagonista. Quando parliamo di cambiamento pensiamo agli ultimi, a chi oggi è in difficoltà, a chi oggi rischia di non farcela più. Perché se il cambiamento deve avvenire non può non partire da chi ha di meno, perché dobbiamo ricostruire una società più equa, una società più presente. In questi giorni noi abbiamo percorso le strade di Valguarnera e abbiamo visto vari spaccati della nostra comunità. Non è ammissibile che ci sono cittadini che vivono in quartieri che sono stati abbandonati. Sono stati abbandonati dalla politica. È inammissibile che dei cittadini ogni giorno devono fare i conti con case pericolanti, devono avere paura ad uscire di casa. La comunità non sono solo le vie principali. E ancora cambiamento per noi rappresenta la scuola, mettere al centro la scuola, primo presidio della democrazia e dell'uguaglianza nel nostro paese, e motore sociale per la cultura, perché se dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire dalla cultura. Oggi, come dicevo poc'anzi, ho l'onore di rappresentare i miei amici candidati, ma moltissimi giovani che si sentono figli della democrazia e non più figli dell'uomo solo al comando che per anni ha utilizzato noi giovani per mascherare una politica autoritaria.
è inammissibile che si ci nasconda dietro i giovani, che si ci nasconda dietro un deleterio perbenismo che ormai conosciamo da anni. Noi giovani rinneghiamo l'antimafia delle chiacchiere. Siamo pronti ogni giorno e non solo in campagna elettorale a combattere tutti quegli atteggiamenti che negli anni hanno avvelenato la nostra società e la nostra politica. Io, come Giuseppe Interlicchia, come molti altri qui presenti, rappresentiamo un percorso politico di cui andiamo fieri. Andiamo fieri perché abbiamo iniziato a fare politica da piccolissimi e proprio per il nostro percorso politico oggi permettetemi di dire una cosa. Noi ci siamo candidati autonomamente, non ci siamo fatti candidare da nessuno! Abbiamo il coraggio e forse la pazzia di non rappresentare il politicante che oggi non vuole metterci più la faccia. Noi rappresentiamo i cittadini valguarneresi. Noi rappresentiamo un percorso politico e soprattutto non ci siamo improvvisati una passione politica. E ora di finirla con una politica vergognosa. Lasciatemi passare questo aggettivo, cari concittadini, vergognosa perché sono riusciti, o almeno tendano di provarci, a trasformare i nostri diritti in favori. Hanno trasformato i nostri diritti in favori cercando di lasciarci sempre in obbligo con il politico di turno. I, I diritti sono i nostri, i diritti sono dei cittadini e nessuno ci concede niente. Ho finito. Ci hanno e concludo. Ci hanno definito dei giovani pazzi e degli illusi sprovveduti. Io rispondo con una frase che una mia persona cara mi ripete sempre, e che è molto indicata. Il pettegolezzo, la menzogna, la maldicenza e la calunnia sono le armi che il meschino adopera per screditare l'altro, non avendo altri contenuti per dimostrare di essere migliore. Grazie. Carissimi valguarneresi e carissime valguarneresi, questa sera ho il piacere di condividere con voi il, il pensiero del nostro gruppo che vuole pensare e costruire un paese partecipato e solidale. 
L'amministrazione deve porre al centro del proprio agire politico i diritti della persona, le condizioni che consentono i processi di crescita, l'ambiente fisico entro il quale diritti e crescita possono realizzarsi. Questo è il preambolo ed è l'essenza del nostro progetto politico. Noi fondamentalmente vogliamo creare quella che si chiama sintalità, ovvero la fiducia tra l'amministrazione e i cittadini. Questa sera per me è una serata particolare anche perché mi è stato affidato il compito di parlare del settore della salute. Eh, penso che questa, questa nomina eh, sia nata dal fatto che per un decennio ho avuto l'onore di lavorare accanto a mio padre, Terenzio Bentivegna. E ho avuto l'opportunità di poter fotografare i bisogni e le problematiche di una grossa e cospicua fetta di valguarneresi. Salute è un termine che ingloba tantissime problematiche e tanti destinatari. È infatti un problema di salute ogni forma di disagio, fisico, psichico e sociale. È un problema di salute anche la povertà, la solitudine degli anziani, il disagio giovanile. La qualità di vita di un piccolo paese ha il privilegio, rispetto ai grandi centri, di partire da una promozione della salute differente, perché la vita della comunità è oggettivamente un contesto agevolatore di standard di salute migliore. Quali sono le ragioni delle nostre problematiche, le ragioni endogene e quali sono le riforme che noi vogliamo attuare? In primo luogo il miglioramento del rapporto tra medico e paziente. L'individuo in trattamento nella medicina tradizionale era, è oggi è percepito come un semplice paziente, ma è ignorato molto spesso come persona. Per quale motivo? Perché i medici purtroppo oggi molto spesso sono semplici prescrittori, sono persone vincolate dalla burocrazia, dal parere degli specialisti, dalla velocità dell'ambulatorio e non escono fuori dagli ambulatori. Io mi sono trovata fortunatamente a fare un percorso di vita accanto a mio padre, accanto ad un medico che è un psicosociologo, una persona che usciva dall'ambulatorio, una persona che entrava a casa delle persone, perché noi dobbiamo, non dobbiamo dimenticarci che i problemi di salute non hanno soltanto un'origine biologica, hanno un'origine psichica molto spesso e oggi più che mai hanno un'origine anche socio-ecologica. Le malattie del nostro tempo, la depressione giovanile, l'abuso di sonniferi, l'abuso di, di eh, tranquillanti, piuttosto che malattie quali l'asma, quali la bronchite, sono determinate dall'inquinamento, ma anche dallo stress urbano e ambientale. Le enormi spese della sanità si potrebbero sicuramente ridurre se noi riuscissimo a trattare alle radici i problemi della nostra società. In altri termini, la nostra medicina è nella nostra stessa città concerne la politica della nostra città e ci rimanda alla politica di civiltà che dobbiamo imporre nel nostro paese. Seconda grande riforma è cercare di operare una simbiosi tra la medicina tradizionale e le medicine alternative, dare spazio all'omeopatia, dare spazio alla fitoterapia. Noi sappiamo... che la grande industria farmaceutica ha scoperto il privilegio dei principi attivi estratti dalle piante, 
Uno a caso, l'acido acetilsalicilico che cos'è? L'aspirina, che è stato estratto dalle foglie del salice. Però tutti i farmaci che sono stati adottati dalle industrie farmaceutiche purtroppo hanno quegli eccipienti chimici che causano i cosiddetti effetti collaterali. E l'Organismo Mondiale della, Società, della Sanità, l'OMS, oggi dice che sono proprio gli effetti diatrogeni la terza causa di morte nel mondo. Tornare alla cura con le erbe, sostanzialmente riprendere un po' le ricette dei nonni, ok? E sostanzialmente dà l'opportunità di poter abbattere tutti quelli che sono gli effetti collaterali, perché nella pianta ci sono le doti e gli antidoti delle stesse. Cosa vuole fare la nostra pubblica amministrazione? Vuole concedere a consorsi di associazioni e a cooperative dei terreni che devono essere adibiti a coltivazione e produzione di erbe officinali. C'è già in progetto di recuperare terreni che sono stati confiscati dalla mafia e di recuperare terreni che tanti privati hanno deciso di donare per questa nobile causa. Sostanzialmente si devono verificare i vincoli di destinazione d'uso degli stessi, ma abbiamo la certezza che questo potrebbe procurare una boccata d'ossigeno per l'occupazione dei nostri giovani e darebbe la possibilità ai disabili presenti nelle associazioni di essere inclusi nella nostra realtà. Terza e penultima riforma sarebbe quella relativa all'ospedale. Sappiamo che ultimamente le prestazioni sanitarie sono state condizionate dalla centralizzazione e decentralizzazione degli ospedali. La centralizzazione degli ospedali che cosa ha procurato? Eccellenze in alcuni poli, ma ha causato la chiusura di tanti reparti. Piazza Armerina, Nicosia, Leonforte, sono questi casi che abbiamo qua attorno, che hanno causato l'accumulare di pazienti presso la struttura di Enna. E questo sicuramente ha aumentato anche i tempi di attesa. Cosa dobbiamo noi cercare di creare? Un'ottimizzazione dell'ospedalizzazione domiciliare. Sostanzialmente si deve dare grande spazio all'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, sia quella semplice che quella complessa, che è gestita da cooperative di giovani sanitari inoccupati, darebbe non soltanto una boccata d'ossigeno al lavoro, Presterebbe cure sanitarie per quelle persone che hanno problematiche economiche, per le persone che hanno problematiche di ipomobilità, ovvero gli anziani o i disabili, ma sarebbe anche un atto di prevenzione perché riuscirebbe a ridurre anche di parecchio i disagi di questa popolazione. Ultima, sostanzialmente è importante la prevenzione, prevenzione della quale avevo già parlato io in precedenza, la cultura della prevenzione che deve partire dalle scuole. Abbiamo avuto di recente la grossa perdita di cari amici per arresto cardiopolmonare. E in virtù di questo li piangiamo. Okay. Ma sostanzialmente ci rendiamo conto che 
avere la cultura della prevenzione, quindi con insegnamenti a scuola e con l'adeguarci alla normativa Balduzzi che entro il primo gennaio del 2016 prevede che ci siano i cosiddetti PAB, che sono i Public Access Defibrillation, consentirebbe a tutti, sanitari e non, di salvare una vita umana. E in chiusura vi dico che eh, questa è la nostra essenza, questa è la nostra filosofia guida. È importante che in questa collaborazione, in questo dialogo aperto tra cittadini e amministrazioni, la casa comunale diventi una casa aperta, una casa trasparente, una casa partecipata, nella quale la voce del cittadino deve essere sentita e alla quale ci deve essere subito una pronta risposta da parte dell'amministrazione. La nostra forza è che semplicemente noi non ci accontentiamo di chi è meno peggio, noi vogliamo il meglio, per questo sosteniamo Giuseppe Interlicchia. Non dobbiamo assolutamente lasciarci eh, trascinare, intrappolare dai dogmi di quella gente che già ha avuto delle opportunità a Valguarnera e se le lasciate sprecare. Ora tocca a noi, al cambiamento. Noi non ci accontentiamo della mediocrità, noi non ci accontentiamo degli opportunismi. Noi vogliamo un paese nuovo che dia benessere a noi e alle future generazioni, perché noi vogliamo continuare ad avere un cuore, la speranza, buoni intenti e soprattutto grandi ambizioni. E le nostre ambizioni sono riposte sicuramente nella persona migliore che potesse rappresentarci. Giuseppe Interlicchia. Buonasera a tutti. La nostra, come sapete, è una lista civica, e questo lo sapete tutti. È ragione per cui è svingolata da ogni schema di partito. È la, nostra, la partecipazione dei nostri candidati è una partecipazione ampia ed è una partecipazione che è molto variegata. È io ritengo che quando si accomunino le intenzioni di più persone e di più gruppi politici si possa dare un apporto al Paese che sicuramente non è l'apporto di una sola parte del Paese o di un solo gruppo politico, ma è un apporto incisivo ed è sicuramente un apporto molto rappresentativo perché rappresenta l'intera popolazione. Ogni candidato sceglie di partecipare al nostro gruppo in libera scelta. Come diceva il mio amico, eh, nessuno ci ha tirato la giacca, nessuno ci ha spinto a candidarci qui. E... Soprattutto ciascuno di noi è nel posto dove doveva essere, credetemi. Il programma che abbiamo sposato non è un programma preconfezionato, non siamo arrivati e ci hanno detto questo è il programma che presenteremo, ma ci siamo incontrati, ci siamo seduti a un tavolo, ciascuno di noi ha dato le proprie idee, ciascuno di noi ha elencato i problemi che eh, attanagliano Val Guarnera 
Ed è stato così che è stato stilato il nostro programma. Sono stati moltissimi i temi che sono stati toccati. L'agricoltura, il commercio, i bambini. E io li rappresento in questo perché sono mamma di tre figli. E non vogliamo fare grandi cose, ma a volte anche la semplicità può rendere le cose sicuramente migliori. Pensate ad esempio all'istituzione dei mercatini, mercatini stagionali che potrebbero essere fatti per mettere in campo lo spirito eh, dei bambini, lo spirito creativo dei bambini, che magari con la collaborazione degli insegnanti o dei propri genitori potrebbero realizzare degli oggettini artigianali che poi verrebbero venduti. Verrebbero venduti in questi mercatini e il ricavato potrebbe essere devoluto poi in beneficenza. Noi otterremmo con un semplice gesto potremmo raggiungere due obiettivi. Il primo è realizzare i nostri figli e il secondo, non meno importante, che è quello di educarli alla solidarietà sociale. La nostra, eh, vedete sicuramente che è una lista per la gran parte formata da giovani. Benissimo, cari cittadini, giovani. Allora, io voglio chiedervi una cosa. Quanti di voi, almeno una volta nella vita, hanno detto diamo spazio ai giovani? Tutti. E allora oggi perché dovreste voltarci le spalle? Per quale ragione? Per il vecchio politico di turno? Per chi? Siamo stanchi di stare dietro le spalle degli altri, nascosti, messi all'angolo, stanchi. I giovani, sì, sprovveduti qualcuno dirà, e invece io vi dico di no, perché noi siamo giovani con esperienza, io sono un consigliere uscente e Giuseppe Enderlicchia ha condiviso con me una parte del percorso cinque anni fa. Abbiamo corso insieme per un progetto, progetto che nel tempo piano piano si è affievolito e che... Con rammarico vi dico, mi ha tolto l'entusiasmo e ci ha tolto l'entusiasmo iniziale. Per un attimo mi è balenata tra la mente l'idea di dare le dimissioni, ma quello che mi ha tenuto in comune è stato il fatto che dovevo dimostrare ai miei votanti di metterci tutta la forza per continuare ad andare avanti. Allora ho voluto pensare che magari poteva essere data un'altra possibilità. Potevamo aspettare, dovevamo dare spazio al tempo, e magari le cose sarebbero cambiate. Sono passati cinque anni e le cose non sono cambiate. Ecco perché io oggi sono accanto a lui. Lui è stato più intuitivo di me. Ha fatto una scelta davvero coraggiosa. Dopo due anni ha deciso a un certo punto di camminare per la sua strada. E già allora ha dimostrato la sua forza di volontà, la sua grande forza di volontà. Io oggi mi sento di stare accanto a lui e di riprendere quel percorso che è stato abbandonato. Il cambiamento deve essere radicale, perché a Valguarnera si dice il pesce puzza dalla testa, no? Stavolta la testa deve essere giovane! È giovane, ma non è né uno sprovveduto né un inesperiente, perché in cinque anni ha dimostrato di tutto.
I giovani sono sognatori, così ci dicono, però i giovani sono anche quelli che hanno la grinta di portare avanti e di lottare per i loro progetti e farli diventare realtà. Allora io vi dico che i vecchi politici, purtroppo, mi dispiace per loro, hanno avuto un tempo per sognare, hanno avuto un tempo per dimostrare qualcosa a questo Paese, quindi hanno avuto una chance. Adesso è il momento di risvegliarsi, adesso è il momento di dare spazio a una nuova generazione, a una nuova dirigenza politica. Io, cari cittadini, chiedo anche a voi di aprire gli occhi. Il voto non va barattato, assolutamente. Nessuno vi fa favori. Quelli che vi propinano come favori sono i vostri diritti, solo i vostri diritti, nonché i doveri dell'amministrazione, dei consiglieri comunali che voi avete eletto. E quando il consigliere vi viene e vi dice io ti ho fatto un favore e per questo devi restituirmi il voto, no cari cittadini, votate chi volete! Adesso basta. Un'altra cosa che... Voglio dirvi, e ve la dico con il cuore, non dovete urlare nelle piazze, nelle case, nei bar, nelle vie. Dovete urlare adesso, adesso è il momento di urlare, con il vostro voto, libero, dovete scegliere liberamente. E dovete dare fiducia a chi la merita. In questi giorni sto per strada. E purtroppo, cioè, mi dispiace, mi dispiace sentirla questa cosa, sento dire l'amministrazione sta aggiustando le strade, l'amministrazione ha riparato la strada davanti a casa mia dove c'era una buca che entrava una macchina, giusto? Dov'era l'amministrazione per cinque anni? Quando lo dicevamo noi, dov'era? Quando i nostri progetti sono rimasti nel cassetto, dov'era? Io oggi, grazie a lui, ho trovato di nuovo la fiducia, ho trovato di nuovo l'entusiasmo, quell'entusiasmo di pensare che si cambierà, che Val Guarnera riusciremo a cambiarla. Noi ce la metteremo tutta, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. E questo è il momento. Grazie, signori. Sa, si sente?
si sente un po' più, va bene. Buonasera Valguarnera, noi siamo pronti, voi siete pronti, avete capito perché pazzo, perché l'entusiasmo, io oggi mi sento onorato di rappresentare questo gruppo, perché questo gruppo A qualcuno piacerà, a qualcun altro no. Non è un gruppo... Uso questo ormai? Incompendi della diretta. Sa. Si sente meglio? Benissimo. Pazienza. Questo gruppo... Come dicevo, a qualcuno piacerà, a qualcun altro no. È un gruppo che nasce non politico, forte, non politico perché è unito da valori che troppo spesso la politica dimentica. Impegno, responsabilità, entusiasmo, collaborazione, partecipazione, ascolto e presenza sul territorio. Prima che qualcuno pensi che si possa tirare la giacca, la togliamo. Siete tanti. Per i nostri avversari politici, forse un po' troppi. Per noi mai abbastanza. In premessa vi dico che abbiamo tanto da dire, non sugli avversari, su di noi e per voi. Faremo tre comizi, venerdì, venerdì prossimo e quello di chiusura, perché noi abbiamo le carte in regola per dialogare con voi. Sarebbe... Facile per me, enormemente, così troppo facile parlare degli avversari. Mi basterebbe leggere il programma della lista di cinque anni fa. Questo. Ahimè, siamo qui per parlare di noi, non di voi. Quindi, quindi faremo una constatazione dello stato di disagio e di degrado di Valguarnera e offriremo le soluzioni perché oggi troppo spesso sento dire si nascondono dietro l'etichetta giovani noi siamo giovani non ci nascondiamo noi non siamo bravi a criticare siamo bravi anche a proporre soluzioni quindi rispetto per gli avversari ma se siete venuti qui per sentir sbroccare il sindaco che ha aperto il comizio e le altre due 
Candidati al Consiglio, vi prego, ritornate in sezione, parliamo tra di noi, tra i cittadini. Mi scuso, ho commesso un errore, forse ne commetto due, il primo è che vado un po' oltre, sono sopra le righe, ma con un gruppo di questa portata e con, con voi che ci sostenete da diversi mesi ormai, me, me lo dovete consentire. Il primo, quello per cui dovrei scusarmi, è la presentazione. Io vi ho chiesto se siete pronti. Ho alzato subito il tono. Non mi sono presentato. Piacere, Giuseppe Interlicchia, non Giovanni Interlicchia, perché i padri fanno i padri e i figli fanno i figli. E il, e il mio di padre ha capito, ha avuto l'intelligenza e l'onestà di farsi da parte quando il consenso è stato perso. Quindi, quando i nostri avversari vi chiedono il voto per i vostri figli, per i vostri nipoti, chiedete, ma i vostri figli che fine hanno fatto? Li state divorando colazione, pranzo e cena? Questa non è politica con la P maiuscola. Siamo stanchi di vedere al comando le stesse persone dagli anni Ottanta. Che chiedono scusa, scusa, scusa. E errare è umano, perseverare è diabolico. Noi non siamo qui per chiedere scusa. Non abbiamo commesso niente, nessuno di noi ha governato, non ho mai firmato un atto di gestione. Valguarnera versa in queste condizioni perché qualcuno non ha ponderato le firme, ha firmato in bianco. Avevo fatto una scaletta, ho praticamente iniziato dalla fine. Capita, perché il comizio non è un atto formale, non è un atto formale. Siamo, non, 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 non ci deve essere distanza tra noi e voi. Il mio pensiero è lo stesso in un bar, è lo stesso al canale, è lo stesso in sezione e mi assumo la responsabilità di quello che dico e andatene fieri perché la prima domanda la prima domanda che ogni cittadino mi fa beh io ne ho selezionate quattro perché ho parlato con tutti e oggi, devo oggi mi corre l'obbligo di dare una risposta ma siete giovani ma dietro di voi chi c'è? Ragazzi, voltatevi, io non so chi c'è dietro di voi, perché dietro di, moi, dietro di me ci siete voi, dietro di voi c'è il palazzo comunale. C'è qualcosa che non, che non quadra. Io direi, controllate chi c'è dietro di voi, o dentro le vostre case. Controllate voi, state 
State, state molto attenti perché oggi io non sono qui per dirvi chi ha sbagliato, nome, cognome, come ha sbagliato. Io oggi voglio dare voce a quello che pensate da 30 anni e non riuscite a dire. Ma non per demerito vostro, per colpa di chi scegliete al governo. Qualcuno l'ha ribattezzata Operazione Coraggio. Io la chiamo Operazione Responsabilità. La chiamo operazione senso civico, la chiamo operazione impegno, la chiamo operazione correttezza, onestà. Eh sì, diciamolo, perché l'onestà non è di pochi, non c'è qualcuno che si sveglia la mattina e va predicando onestà, morale, antimafia. Anche qui abbiamo gli stessi valori, ma non abbiamo bisogno di dirlo a tutti. Riprendo quello che, che Angelo Bruno a inizio comizio vi ha comunicato. Abbiamo consegnato delle lettere con un programma elenco puntato e numerato molto semplice, molto immediato che speriamo di, di realizzare. Ebbene, una parte di questa lettera lancia un messaggio, un messaggio che una cittadina come voi, come me, ha avuto il coraggio, perché ci vuole anche coraggio, perché ho pensieri molto, molto complessi, penso tanto, parlo ancora di più. Questa cittadina ha sintetizzato un pensiero, il mio, ma non è il mio, è anche il vostro. Il grande Sandro Pertini diceva le emergenze sono sempre il pretesto adoperato da quelli che vogliono erodere la libertà. Siamo stanchi di dover accettare tutto con il pretesto dell'emergenza, del dissesto. Dov'è il dissesto? Siamo stanchi di ascoltare il solito politico che parla, parla e non dice nulla e soprattutto siamo stanchi di assistere a questo declino infinito del nostro Paese. Poche parole per sintetizzare quello che io oggi vedo. Un Paese dentro un Paese dentro un Paese, con Trada Marcato abbandonata, la via Tomaseo con l'erba enorme, con l'erba altissima, con precarie condizioni igieniche, l'igiene pubblica, la salute, stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe essere ordinaria amministrazione e che chi vi governa vi fa passare per straordinaria. Siamo stanchi. Le strade, eccetto per qualche colata di asfalto sono strade dissestate neanche il terzo mondo forse ed è una cosa forte quella che dico perché con quel porta a porta e con quello che faremo ho avuto modo di constatare e di captare quelle che sono le vostre esigenze e le nostre esigenze io non lo chiedo per me 
Non lo chiedo per loro, lo chiedo per i vostri figli e per i vostri nipoti e spero per i miei figli. Vi chiedo di collaborazione, partecipazione. Voi dovete abituarvi a questi comizi una volta all'anno, non solamente tre giorni prima delle elezioni o due settimane prima delle elezioni. Avete tutto il diritto di chiedere servizi. Avete anche il dovere, abbiamo anche il dovere di contribuire con delle tasse. Le tasse, le tasse. Sono entrato in comune e l'addizionalità 0,1 e chi ha le buste paga sa di cosa stiamo parlando. 30.000 euro di incasso, esco da questo comune con un incasso di 289.000 euro. Dove sono? E ve ne porto un altro, perché oggi noi, per ovviare al cliché delle parole, 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 portiamo i fatti, portiamo la carta, portiamo le delibere, sono tante, non riusciremo ad esaurirlo, ma abbiamo tre comizi per poterlo fare. E allora oggi vi dico che l'IMU, 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 l'introduzione dell'IMU, ci ha rovinato la vita e chi ha tentato in consiglio comunale io l'ho individuato un collega consigliere che ha perso anzi ha sottratto tempo al suo lavoro per fare delle stime che il comune non è riuscito a fare per far risparmiare per evitare di elevare le aliquote al massimo e tentare di dare un respiro è quel 10,6 che il comune che il Comune ha approvato con la delibera salva Val Guarnera. Ma dove siamo a Roma? Per salvare Val Guarnera? Forse qualcuno avrebbe dovuto dimettersi. Con quel 10,6 per mille, il Comune aveva previsto 827 mila euro di incasso due eh, non addetti ai lavori io e il collega di Blasi perché non mi nascondo e i meriti vanno anche riconosciuti abbiamo investito il nostro tempo per non so leggere il regolamento fare qualche stima provare a parlare con eh, i dipendenti comunali magari sai siccome il mestiere che facciamo ci porta inevitabilmente a calcolare l'IMU forse il polso l'abbiamo pure noi della situazione gli abbiamo detto guardate che incassiamo di più Sapete qual è il risultato? Abbiamo incassato 947.000 euro, 120.000 euro in più, 120.000 euro in più che oggi ci stanno servendo per cambiare le panchine, tingere a terra, fare l'asfalto, la campagna elettorale è sacrosanta, nessuno la vuole biasimare, nessuno vuole fare la morale, ma un'amministrazione competente che pensa a programmare, esperiente come più volte ha definito e si è definito, pensa ogni anno a garantire l'ordinaria amministrazione e le strade, le buche, i buoni libro, la mensa, i trasporti, la cura del verde pubblico, la viabilità deve funzionare 
ogni anno, ogni mese, ogni giorno. Nessuno pretende la luna, io non ho la bacchetta magica, non sono qui per dirvi che così andrò a risolvere quelli che sono i vostri problemi e i nostri problemi. Vi chiedo soltanto la possibilità di evitare che i miei problemi, i vostri, i nostri siano i problemi della prossima classe, i nostri figli, i nostri coetanei, i ragazzi di 16 anni di 14 anni, di 12 anni, quelle persone che oggi sono accanto a noi e non sono accanto a noi per votare, perché sappiamo bene che i minorenni non votano. Questo è un concetto che forse alle primarie è sfuggito. Scusate. Pensavo di non... di non... Di, Pensavo di non sforare, ma sto sforando. Ma siccome sono sopra le righe, fino a quando le forze dell'ordine non mi vengono a prendere dalla camicia, continuo. E allora vi offro alcune delle soluzioni. Avremo modo di valutare il programma, punto per punto. Vi offro quelle che sono delle soluzioni, se vogliamo, anche banali, che può ipotizzare chiunque. Anzi no, sono difficili perché per ipotizzarle devi avere a cuore, del a cuore il paese, non la poltrona, non la linea di comando, perché fare il sindaco è una responsabilità e ogni giorno rifletto e dico ne vale la pena, poi vi guardo e dico ne vale la pena, perché ho la responsabilità, non dico avrò, dico ho oh, la responsabilità penale, amministrativa e politica, eppure qualcuno se lo scorda. Qualcuno pensa di fare una gita, qualcuno pensa di sedersi e far parlare qualcun altro. Non funziona così. Questo lo possiamo fare nei comizi, nelle assemblee pubbliche. Ma non esiste Val Guarnera, esiste la provincia, esiste la regione, esistono vari organi e con, a quegli organi devi presentarti credibile, affidabile credibilità, affidabilità e identità, quello che manca oggi a Val Guarnera, quello che noi dobbiamo, dobbiamo trasmettere. La settimana scorsa sono stato invitato dall'associazione Don Milani e il preside Scibona fece un appello, ha fatto un appello dicendo cari miei immigrazione, migrazione, problemi, noi dobbiamo consolidare i nostri cittadini e il nostro territorio, altrimenti attrarre nuove persone sarà difficile, sarà sfida ardua. Dobbiamo trasmettere valori che non si trasmettono più, la cooperazione, la rete, la partecipazione alle scelte strategiche. Oggi io mi sveglio la mattina e dico... Guarda un po', chiudo una piazza, ne apro una, metto una rotonda. Devo chiedere ai cittadini, perché siete voi che pagate le tasse. E va bene, i paletti forse non risolveranno il problema dell'economia valguarnerese, ma sono un segnale, un segnale per dire che noi non possiamo vedere mortificata tutta la classe e tutti i settori le attività produttive, l'artigianato, l'agricoltura, l'industria. Non c'è più industria, perché non ci siamo riusciti. 
Sto andando per le lunghe, ma ahimè. Sono arrivati? Vabbè. Io, mi dovete scusare, quando inizio sono un fiume in piena e purtroppo ragiono fuori dagli schemi. Concludo dicendo che quello che a voi serve oggi e soprattutto per domani è una persona autonoma, non autoritaria ma autorevole una persona che parla con voi prima, durante e dopo la campagna elettorale grazie